1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Top 2 Bandas e Fanfarras. Eu sou o Josi Sley e hoje eu estou aqui com meu amigo, muito instrumentista, Cleber Mello. Olá, Kleber, tudo bom?
2: Olá, meus caros, prazer estar aqui novamente. Super empolgado aí com o nosso convidado de hoje. <risos>
1: É um grande convidado. Também estou bem excitado aqui, com muito muito orgulho. <risos> ah, e para participar hoje aqui com a gente, nós estamos também com o nosso correspondente lá do lado nordeste do Brasil, Fabiano. Fala, maestro, tudo bem por aí? E aí, pessoal, tudo bem? Estou por aqui. Vamos nessa. Muito bem. E como o título aí já denunciou né, diretamente da Virgínia, nos Estados Unidos, nós vamos falar hoje com um compositor, arranjador, professor e muito admirado por nós aqui brasileiros, principalmente aquela galera que é fruto da década de 90, daquele, daquele momento da virada do clássico para o contemporâneo. Mr. Robert W. Smith, nada mais, nada menos que o compositor da Divina Comédia. Kleber, faça as honras, por favor, introduza aí o nosso convidado.
2: So, Mr. Smith, we welcome you here in our podcast. As I said before, we are very excited with this opportunity. We really like to thank you for your time and for your availability to talk with us. Would you like to say something to, to start in this podcast?
3: Yes, it's it's a great honor. It's a great it's a great, it's a great honor to be here with you. É grande honra estar aqui podcast me receber esta um prazer
2: estar aqui, eles muito de estar conosco aqui, amigos músicos do Brasil. Muito obrigado por receber. Então, vamos direto aí, logo depois da nossa
1: Muito bem, vamos lá então agora iniciar o nosso papo com o nosso maestro Robert Smith, nosso compositor favorito aqui das bandas, e eu acho que seria legal se ele pudesse falar um pouquinho, pelo menos o início aí, de como ele começou os estudos dele, né Cleber? acho que a gente quer saber como que surgiu, como brotou a música na vida dele, né?
2: Ok, Mr. Smith. As I said, uh, you are very famous here in Brazil, and we, bands in Brazil uh, plays a lot of your compositions. But we are curious about how it all started. So, uh, when music started in your life, how, how you, you, did you get involved with music? Um, music,
3: my, uh, I, uh, music, the love of music was on both sides of my family, my mother and my father's side. However, on my mother's side, uh, my mother was a musician, my grandmother was a musician, and uh, I used to listen to them play piano and keyboard instruments, and I fell in love uh, with the very beautiful sounds. Uh, As I grew a bit older, I uh, began to s discover the band and the orchestra, and music literally went from black and white into color for me, uh, where I just uh, now myself surrounded with the most beautiful sounds and sights. E, uh, on esse uh, eu estava totalmente imerso na uh, língua, língua universal da música.
2: Então, ele, desde muito pequeno, ele está envolvido com música, ambos os pais eram músicos, e a mãe e a avó dele tocavam um piano, então, desde muito pequeno, ele estava envolvido com, com música. Né? Um pouco mais velho, ele entrou na banda e se envolveu aí com, é, ao invés do piano, né, que era preto e branco, faz uma referência às teclas do piano. É, ele se envolveu, ele descobriu todas as outras cores do, dos sons. É uma referência aos demais instrumentos da banda.
1: Bom, aqui no Brasil a gente faz muita brincadeira com trompetistas dado a dificuldade do instrumento e o número de horas que o instrumentista precisa dedicar-se né, ao instrumento. A ah, inclusive é até uma brincadeira muito entre trombonistas e trompetistas. A gente viu na internet, buscando algumas informações sobre ele que ele toca trompete. Compor é mais fácil para ele, e por isso que ele foi pro lado da composição. Aí você pode incrementar perguntas se quiser, claramente.
2: So Mr. Smith, we found out you were a trumpet player when you started and uh and you were a lead trumpet player. So does it make it? It, we have here in Brazil. Uh, we make some jokes. So I play the trombone. Joselio also plays plays the trombone, and Fabiano plays the euphonium. In the low brass, we from the low brass have a, a joke about the trumpet players. And that uh, about the amount of time they have to study to, to become good players. So the joke is: Is it is it easier to play trumpet or to compose? <laughs> or... <laughs> <laughs>
3: Uh, I was, I was a trumpet player and I, I was a very serious trumpet player. I, I really enjoyed it. However, uh, -huh. uh, as my career grew, as my career grew, it, it became very difficult to practice the hours a day on trumpet and be a conductor and be a composer. And unfortunately, many years ago I had to choose. Uh, so I, I put the trumpet in the case and I pull it out on occasion, but, uh, Trumpet is no longer uh, no longer my life. Uh, I'm a composer after second now, um, but I still have the uh, the mind and the ego and the passion of a trumpet player. <laughs>
2: <risos> então ele disse que ele, ele realmente levou a sério o estudo do trompete era, era, pelas informações que nós descobrimos aqui ele era o principal trompetista né, da Martin major onde ele tocava e, mas chegou uma hora que ele não conseguia mais conciliar a vida de compositor de regente, e ele precisou escolher, e ele se dedicou mais a, a a sua carreira aí como compositor então hoje trompete é uma atividade secundária mas ele ainda tem a, a visão é, a seriedade né e principalmente o ego dos trompetistas <risos> <risos> é, é
1: importante very nice very nice é, já que ele disse que, que, que tocava em marching band, qual era? Ele tocava no estilo Bands of America ou DCI? Qual era o estilo que ele fazia a, a banda que ele participava?
2: So, uh, we found here on Wikipedia, that's our phone of information, that you... You were from Troy State University. Uh, yes. Uh, and then you you went out I, uh, for...
3: My first college, Troy
2: State. And, uh, and then uh, later you went back as a director for the band, right?
3: Correct. My, my first college degree was from Troy State University. And uh, almost 20 years later I went back and became the director of the band at Troy, uh, Troy, uh, Troy State University. Uh, and I did that for a number of years. I left to go work uh again for Warner Brothers and then uh, now I'm back at Troy it's now called Troy University and uh I'm back at Troy University and I teach uh what's called the music industry program that's teaching students to write, chord the publish the business of uh of, of music and the music industry. So yes uh troy university has been a very important part of my life.
2: Então, ele, ele, o primeiro... A primeira graduação de música dele foi nessa universidade, na Troy University. Ele saiu de lá, passou por algumas empresas, né? E voltou para essa universidade como diretor de, de música, diretor de banda, regente, é né? E hoje ele dá aula de, de como compor para vender né, nessa universidade.
1: É, é uma dúvida geral, assim, a gente escuta muito que nos Estados Unidos toda, toda escola tem um diretor, na verdade um compositor, que a pessoa vai... É, compor para aquela para o grupo musical daquela escola. Normalmente nas partituras que a gente adquire via internet, muitas partituras abaixo do nome vem escrito em memória de algo, ou em homenagem a alguém. Muitas vezes voltado até pro para a própria escola, né? É, isso é algo real no dia a dia deles. É, efetivamente as escolas em sua maioria ou é um nicho apenas de escola que, que tem esse tipo de se é que é assim que funciona se eles têm esse tipo de de carga né esse tipo de, de
2: coisa lá? Uh, so your first compositions, did you make it specifically for the marching band on Troy University or uh, so how it all started uh, your composition career your composer career?
3: Um, my, my writing began when I was a boy, um, and, uh, I started out, I was playing in my, and, uh, the, my director, uh, knew that I, I uh, wanted to write, so I actually, while I was, I was 13, 12, 13, 14 years old, and I was writing, uh, for my school band and writing arrangements, and, uh uh beginning to write for the band at that young age even prior to that my my piano teacher knew i wanted to be a composer and so i was actually composing for piano as a very young boy uh, my career my publications career began uh though with marching band and i started publishing composition and arrangements for marching band and very shortly thereafter within two years i started uh, with concert uh, now i still write a little bit of marching band uh, but i don't publish marching band anymore meu trabalho está na banda e na
2: Então, ele começou as composições dele é, para marching band, é, mas isso assim, ele disse que antes, é, inclusive com os prof, é, o professor de piano dele, já sabia que ele queria ser compositor. Mas com 13, 14 anos, ele começou a, a fazer os arranjos sérios. Né? Então, começou com Martin marching band, é, embora hoje ele escreva muito mais para concert band ou orquestras. Escreve muito pouco para Martin marching band e não publica esses trabalhos. Do, do you remember your first first composition? Is it available?
3: Uh, yes. Are you talking uh, first composition? Uh, my very first composition or first composition for band? What, what yeah. is your question?
2: Yes, your first composition you remember as as though. My the, the very first
3: composition was a uh, a simple it was a simple thing for piano and piano uh, a piano solo that was my very first composition. Uh, my first composition for band was a uh, a simple little uh, overture que uh, a Então
2: a primeira composição dele foi para piano, é um piano solo, mas a primeira composição dele para banda foi uma abertura aí de dificuldade média que foi publicada em 84 aí pela Belwin Mills. Uh -huh sobre essa questão dos diretores
1: você não tem como perguntar para ele forçar um pouco só para a gente ter essa resposta uh, da questão dos diretores né, se efetivamente as escolas lá normalmente tem um compositor locado para para cada para escrever alguma coisa né, para as corporações
2: ok and uh, about The composers, you, you have a, a very tight connection with Troy University. So is it a common place? Every university, every college has a composer or you are an exception? I'm sure not, not everybody is as successful um, as you are,
3: but... Well, many of our... Uh, we're very fortunate here in the United States. Uh, so we we Many of our uh, universities have composers that are in residence at that university. We have... Uh, um pouco mais de 800 escolas uh, de música em nossas American universidades americanas. Um pouco mais de 800. Isso é muito. Muitos deles têm composadores que estão na faculdade e em staff. Então, isso é mais a norma que a exceção. Muitos deles
2: têm um composador. Bom, oh, ele diz que eles têm em torno de 800 escolas de música nas, nas universidades americanas, 800. e a maioria delas tem um compositor no, no corpo de professores então que isso é mais a norma do que a exceção
1: legal chamada de Brasil, cerimônia, song and samba, ah, antes, melhor, é, a gente observa nas composições dele que existe uma pesquisa cultural de alguns assuntos, ou dá a impressão que ele faz essa pesquisa, ele efetivamente pesquisa, ele normalmente vai até o país para fazer essas pesquisas, ou, ou ele, ele, ele se faz valer apenas de literatura. E aí eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a música, que é a Africa Song Ritual and cerimônia e também da Brasil Cerimônia Song and Samba.
2: So, uh, you know, after writing over 700 works, you, you have a, a wide variety of themes and subjects So, how do you get material to work to write your compositions? How does it work for you? Your composition process? Um,
3: that's a great question. I find I find inspiration in so many different ways. Uh, much of that is through the arts. Much of that through study. It could be visual painting. The Divine Comedy, uh, for example, was inspired by 13th century uh, century poet Dante. Uh, I was so so enamored. Reading that story, uh, I've written music based on uh, Homer's uh, The Odyssey, The Iliad, and The Odyssey. Uh, I see paintings, and I, I find great uh, inspiration. Uh, you mentioned uh, Africa ceremony song and ritual, and also Brazil ceremony song and song. That uh, yeah. that inspiration came from that came from a a musicologist by the name of Stephen Jay who had gone into Africa, Western Africa, specifically around the country of Ghana, and had taken a, uh, gone on safari, but he took a tape recorder, and he pulled grooves, percussion grooves, and beautiful songs. Uh, I was fascinated with that. And uh, so I, I uh, that he had recorded, the percussion grooves, and then created music over the top. And I thought that was a, a really fascinating uh, experience. In, in that study, uh, the African culture has had a tremendous impact on our American music, in fact, African American music is the true American music. That's the music that was created here. It started with jazz and all of our forms of popular music. However, when we study history, we realize that in this case, African culture had a significant impact on South America as well, particularly in the country of Brazil. And just like there's an African American culture, Brazilian culture. And our two countries share those roots uh, that are so beautiful, these beautiful rhythms, these beautiful uh, grooves. So if, if, uh, we, we achieve those. Points, different types of percussion and uh but yet there's a there's a compatibility so i thought it was really important uh after africa ceremony song and ritual to write the next phase of that african journey and create uh, the bridge history.
2: Bom, então, é, como ele faz? Ele pega inspiração da arte, né, de, principalmente das artes. Então, de pinturas, de livros, ele citou a Odisseia de Romero, citou a Divina Comédia de Dante, é, quadros. É, então, ó, as fontes de inspiração são, são várias. Em relação às duas músicas que você citou, África e o Brasil, tem um amigo dele, um musicólogo, que foi até a África, e fez um safari e gravou o, a passagem dele lá. Então, gravou os tambores, gravou os sons da África e levou isso de volta para os Estados Unidos. A música realmente americana, ela tem um, grande parte da sua origem é africana. E ele cita que aqui no Brasil é a mesma coisa e ele tem toda a razão. Então, a gente tem muita influência africana nas, nas nossas origens. Nos Estados Unidos, no caso do jazz, e no Brasil, no caso do samba que estão entranhados na nossa cultura. Então, nós temos as mesmas origens e, nesse aspecto, a nossa música é muito similar. Tem, tem as raízes né, no, no mesmo local. Eu queria perguntar ao Kleber. Ele trabalha
0: como, assim, compositor de músicas comissionadas, né? De comendas, músicas são uhum. Quando ele é encomendado a fazer uma música para uma universidade, uma banda que seja... Como, como é a inspiração? Eles dão um tema para, dão um tema, eu quero que você compõe sobre, sei lá, Hércules. E aí ele vai buscar essa, essa, essa inspiração forçada, né, digamos assim. Uh -huh. Ou eles deixam o tema livre para ele buscar essa inspiração. Como que é? Porque eu tenho um colega meu aqui que disse que ele é compositor. Ele disse que para você comprar 80% é suor e 20% de inspiração. Uh
2: -huh. e como que ele pensa nisso? Ok. So, Mr. Smith. Uh, you probably receive a lot of orders for specific music. So when you you receive an order, do you receive a, a theme or an area or a subject? What do you get uh, together with the order for a music and how do you get inspiration to work on a specific theme or a specific subject? Suppose I I want you to write a music about a carnival in Brazil, so how would that work for you? Where do you get your inspiration from, or how you, is your composition process in this kind of situation?
3: Yeah. I uh, music from music. Uh, they are looking generally for music that is written obviously for their instrumentation and their their strengths and uh, of the, of their group, their band. Inspiration. I t I talk uh, about music. What speaks to them uh, um, is not something just to be heard. in such a beautiful that people uh, respond to music in different ways Some people love uh, music that will paint images in their mind visual images so almost programmatic kind of music so I talk with the, with the uh, person that I'm writing for
2: and try and find out what I put in a very basic way. Ele ele conversa bastante, né, com quem está pedindo. Esse é o primeiro passo. Mas ele trabalha. Ele as pessoas geralmente pedem para uma instrumentação específica e pedem para suas, é, assim, para explorar os pontos fortes que que o seu grupo tem. E a partir disso ele trabalha Então assim, o que ele comentou Tem gente que é, quer algo muito visual Que é algo, algo quase música programática né? Tem gente que pede algo mais Abstrato Então ele tenta tirar essas informações De quem tá pedindo a peça E faz sob medida Taylor Made. aí
1: Eu queria entrar agora na questão específica da Divina Comédia, que é uma peça que, na verdade é a grande peça dele que repercutiu muito aqui no Brasil. Né? Então, eu gostaria de saber como que foi o contato dele com essa peça, como ele teve acesso a essa peça, esse é um ponto. Desses três livros, muita gente tem um que é o favorito, né? Eu escuto muita gente falando sobre o Inferno Inclusive ser o livro favorito Qual seria o livro favorito dele E obviamente a, E aí a extensão disso É como ele decidiu criar uh, o quarto movimento, que é o ascensão, né? Que a, a obra do Dante Alighieri, ela prevê três livros, né, que é o inferno, uh, o purgatório e acreditou que seja o paraíso. E me parece que ele ele mesmo apresentou a ascensão. Pode ser que eu esteja errado, eu não falei a obra completa.
2: Então eu gostaria que ele comentasse esses três pontos. Então, so, Mr. Smith, um uh, one of your most famous works uh, here Brasil Brazil is the Divine Comedy. So, it like you to talk a little about this this work and uh, one recurrent question is which of the movements is your favorite and how did you came across with the ascension that is not really present in the, the original work so how did you come across with the Divine Comedy
3: okay I, I lost part of that but I think I understand your question comedy and uh, I'll answer and then then, then uh, re-ask if I miss something because uh, you're cutting in and out The signal is not good here. The Divine Comedy. I was introduced when I, when I was a. Uh, I was introduced to the books, uh, to the literature, to the uh, to the uh, Italian poetry. I was introduced when I was a young uh, young man. I was 18 years old. I was uh, in college and reading. Uh, this uh, unbelievable story that uh, has had centuries. Uh, I really believe that uh, so many other works of art uh, would not exist had it not been for the Divine Comedy. Uh, so, uh, you know, it, it, it's just such a, a beautiful, beautiful work. But I was still a very young man, and I did not, I chose not to write about it At that time, I, I wanted to wait till I had more of a vocabulary, and uh, in my opinion, uh, I'm glad I did that. Uh, the American conductor by the name of Anthony Maiello, uh, He's Italian American. Uh, he lives in the Washington D.C. area, and he had asked me to write uh, a piece for him. And uh, I said, you know, Tony, uh, Anthony, but uh, nickname would be Tony. I said, Tony, I've had this idea for a long time on Italian literature. Would you would you be interested in this project? He said, absolutely. Uh, here's this very passionate Italian-American conductor, and, and I was able to bring this dream to reality. Uh, I read the books, uh, The Inferno, Purgatorio, and in Paradiso, Uh, I read the books and and started writing themes and 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 outlining how this was going to how this was going to uh, be put together. Uh, the Ascension as a part of the Divine Comedy. However, at the end of Book Two, at the end of Purgatorio, uh, there is a, a few passages. He hears music uh, from the heavens, music of the spheres, the most beautiful music, and he turns and he looks to the heavens. And at that moment, a beam of light comes down and, and transhumanized, and he travels to the incredible speed on that beam of light. I thought that was so important that I decided to uh, create that moment in one movement and call it the Ascension. So thus the fourth, uh, the third movement, the third or four movements uh, I inserted. Uh, so that became really, really important. Uh, so, uh the uh divine comedy ended up being a, a joint commission between Tony Maiello Anthony Maiello and George Mason University as well as uh James Madison University
2: at and uh, thus uh the the
3: the four movement work was created
2: oh, então ele conheceu a a Divina Comédia Muito jovem Ele conheceu os livros Quando ele tinha Por volta de 18 anos Ainda na universidade E ele adorou a história A história é fascinante É incrível Só que naquele momento Ele julgava que ele não tinha Ainda o repertório suficiente né, Musical para trabalhar uma obra dessa magnitude. Então ele aguardou e enfim, trabalhou outras peças e tal. E anos mais tarde tem um, um regente americano chamado Anthony Mael, uh, pediu para ele escrever uma peça e ele se lembrou aí, do, do projeto de muito tempo que ele tinha sugeriu que o que fosse feito enfim os dois concordaram ele começou a trabalhar na peça então ele voltou releu os livros e como é que é o processo né segundo ele escreve uma linha escreve um tema apaga vê o que ficou bom o que ficou ruim ah isso daqui funciona então vai para a obra e foi assim que que a obra foi foi surgindo sobre o ascensão então no final do purgatório ele olha pra cima e ele vê algo que ele descreve como a música das esferas. Esse é um conceito bem antigo aí na, na filosofia, né? E ele olha pra cima e vê uma música maravilhosa e vem um raio de luz e... Leve ele para cima, uma velocidade incrível. E ele achou isso tão importante dentro da obra, né, do, do Dante, que ele escreveu um, um movimento só para contar, né, só para registrar esse momento da a história, da a importância que ele viu. Daí que surgiu o terceiro, do quarto, dos quatro movimentos. E não os, aliás, o quarto movimento, né, entre o segundo, entre o terceiro e o quarto. Daí que surgiu. Ascensão como um terceiro Movimento aí entre o segundo E o quarto, não existente na obra original Isso
1: legal eu, eu queria também falar para ele o seguinte, dar a informação para ele que a gente teve acesso a todo esse repertório dele por volta ali no final da década de, de 90, eu diria que ali 98, 99, certamente. Ah, nessa época, eu comprei uma da, dessas obras que foi o Paraíso, e esse Paraíso eu guardei ela comigo de 99, acredito eu, ano 2000 talvez, que é, é, nem lembro qual é a data que ele compôs você pode perguntar isso também, mas foi ali, 99, 2000 E eu ah, Guardei essa peça comigo e nunca Toquei, porque a nossa banda da igreja Não, não, não tinha condição técnica para ele na época A banda Lira que a gente tocava também Não havia interesse, e a gente foi tocar Essa música somente em 2007 e, Perdão, 2008 Com a minha esposa, inclusive, fazendo a parte de piano, e aí Essa semana a gente conversando no grupo da, da nossa banda aqui da igreja, Nova Aliança os músicos pediram para a gente falar para ele que a gente tocou a música dele e para ele mandar um oi para Nova Aliança. E se ele poderia fazer essa gentileza de mandar um oi para todos os músicos lá da Nova Aliança?
2: Ok. Just lay a, a, a little story. So, uh, in, in late nights, he achieved the. Uh, The, the Divine Comedy, and, but he, uh, he is the director of a band in the church, and the band was not able to play that piece at that time. So he had to wait almost 10 years before he was able to play this music with with that group, and the group is called Nova Aliança, uh, so last week, when he told we were going to talk with you, people asked it to, to tell you, so your music is now played in the church, and people like it very much, so it will be so nice to send a hello to people from Nova Aliança.
3: Uh, yes, well, well. Thank you for sharing that story. Um, the Divine Comedy is uh, uh, a challenging, not the most challenging, but it is designed to be. Uh, it is designed to be uh, uh, a little bit more of a difficult work. And so I certainly understand uh, understand that that uh, that he and the musicians were willing to uh, uh, to wait uh, until all of the uh, technical capabilities were in place so to everybody there in the band thank you so very much it means so much to me that uh, that you put the time and the work and the effort in to play the divine comedy and I hope it uh, I hope it touched you I hope it touched your heart uh, I hope that uh, it um, it is uh, something that you will remember for a lifetime
2: yes I can assure you it will be uh, something we are going to remember for a lifetime it was very very touching very p impacting So... Ele, ele entende que a gente tem que ter esperado né, Tanto tempo para executar a música E ele acha isso muito interessante E agradece ao pessoal que tenha que tem se dedicado aí Durante tanto tempo Para ser capaz de executar a música aí da, forma, da forma adequada
0: eu queria falar com ele assim, é, vocês são de São Paulo e eu sou de uma outra região do país, eu sou do Nordeste do, do Brasil, é, onde tem uma outra cultura, tem uma cultura de banda também muito forte, de bandas de colégio, né, mas não são bandas musicais, né? Bandas concert bands, são é, meshing bands, não, é brass bands. Uhum. E aqui no Nordeste, é, ele também é muito conhecido, inclusive a banda que eu rejo, ela já tocou três músicas dele, né? Que foi. Três músicas, não, nós tocamos... É, três peças, né? da Divina Comédia, tocamos a Ilíada e tocamos The Quest, que é da, do Don Quixote. E o pessoal aqui é muito fã dele também, né? Aqui no Nordeste. Inclusive, até um aluno meu agora... É, vai dar um recital de formatura de eufônio e vai tocar o wilson Switch que é uma outra composição dele para eufônio solo então eu queria também agradecer ele aí e parabenizar ele pela obra dele
2: ok sou fabiano uh, is a music teacher so brazil is a very large country we are more in the south and fabiano is is in the north of the country near amazonas and uh, we have a very strong band culture over there but we have more like brazil bands there and he has a group. In, we have a very uh, strong culture of hi uh, high school brass bands and he's responsible for one of the best there so he has also used lots of your works and uh, one of his students is going to to finish his course he's a, a euphonium player and he's going to use a uh, music also from you the wilson konomi fabiana wilson concert speak. A Wilson, uh, Wilson Street, por folha, so, yeah. né? Com Ah, Wilson Street. Okay. Yeah, so...
1: man. Yeah. É, afirmam que a música é a arte de expressar os sentimentos através do som. Eu gostaria de saber dele é, o que, que é a música para ele. Se ele concorda com essa informação, mas o que que a música representa para ele, né? E na sequência eu perguntar para ele se ele pode deixar ah, algum conselho, é, deixar o espaço aberto para ele falar alguma coisa para os músicos brasileiros, jovens compositores.
0: E também perguntar se quando ele virar quando ele virar o Brasil, né? Conhecer esse... Brasil, perto. Okay,
2: so, three questions, Mr. Smith. First, our, our basic method for music teaching here in Brazil, we have a basic book, everybody who starts studying music here in Brazil is surely going to go through this book. And there is a definition that music is the art of expressing feelings through sounds. And uh, what do you think about this, this statement? And what do you think about music as you've chosen music for life?
3: Yes, I, I, I think that uh, music uh, is the most powerful of all the art forms. And I really believe that music is part of every human's Uh, Makeup—it's part of us, make us human. And I believe very strongly that we should be developing musical skills for life. Uh, it, it should be applied from the day we are born till the day we we, we draw our last breath, till the day we die. Uh, and so it is—it's a language, and it is something that we use to express ourselves and to hear others in the most uh, beautiful and meaningful ways. Uh, I sometimes uh, am I'm saddened. I'm, I'm I'm sorry when I hear uh, music that is played only. For for technical technique is a means it is a, it is a, a means but the but the artistic uh, emotional expressive uh, response is uh, is the ends that is that is the goal so i'm very happy to know that uh your your
2: fundamentals are based on uh using music for human expression então ele sim ele acredita nisso ele acha que música é parte fundamental do, da nossa formação como ser humano é, nós devemos estudar música do dia que nós nascemos ao dia que nós morremos até o último suspiro essa é expressão porque música é, nos ensina a ouvir os demais né, de formas que a gente não poderia se comunicar através de palavras ele Menciona também que ele sente, fica triste né quando ele encontra músicos que tocam apenas pela pela dificuldade técnica, apenas pelo pelo aspecto, tec, aspecto técnico da, da peça. E fica feliz que a gente ensine isso desde o princípio, que música a técnica não é o meio, é o, aliás, não é o fim, é o meio. Então, que o fim é se expressar com beleza, etc. Qual era a segunda pergunta, José? O terceiro é um convite para o Brasil. O segundo é...
1: É para falar
2: alguma coisa para jovens compositores tentar tá... um convite e depois um, um statement final né Isso. ok so Mr Smith do do you have plans to come to Brazil
3: Uh, I would love to come to Brazil uh, so I, I'm just waiting on an invitation I have uh, been many times I've been times to to uh, Colombia uh, in 2016 I spent uh, about 10 days in uh, and enjoyed that very much uh, but I would love to come to Brazil uh, I I love the culture there very much from what I have gathered through through the music uh, of your beautiful country as well as the Brazilians that I've met that are here in the United States and uh, so I would love
2: to come to I mean, ele adoraria vir o Brasil Ele já esteve aqui na América do Sul, na Colômbia Ficou 10 dias lá em 2016 Mas está guardando o convite Então vamos, vamos agitar isso aí, gente é, ele, ele tem contato com brasileiros lá né, Que estão nos Estados Unidos E tem contato com a nossa cultura aí Através dos meios de comunicação E ele adoraria vir para o Brasil Bom, então só...
1: Avisa ele que pra ele vai dar a última palavra agora, mas que depois a gente tem uma dica musical que a gente ainda vai perguntar para ele, que é o next step. Aí você pergunta uh -huh. para ele fazer a palavra da forma.
2: Que ok, que é. Mr. Smith, so if you have an advice or to, to everybody who dreams about being a composer, or for musicians in general, what would be it? Um, I, I again, firmly believe that music is a language.
3: And uh, so for young composers, in order to, in order to master the art of, of music, if that's even possible, I think we have to learn it like a language. Uh, when we begin speaking English, Portuguese, Spanish, uh, any language, when we begin speaking verbal language, we start by imitating uh, others, we imitate others, and uh, and, and we learn through uh, that rote and that imitation. However, there comes a point when we begin to use the language and express our own selves, express our, our own personal feelings. My advice to composers would be to start by imitating the absolute best and, and, and when you hear beautiful sounds, look at it, listen to it, understand how it was created and then as you begin to master it, then find your own voice. Uh, find something that is uniquely your, uniquely yours and your own personal point of view. Uh, with that, I think that, the, that the, the future is very bright for composers uh, who are willing to explore uh, the world of music, uh, not only through others' eyes in the beginning, but then uh, finding, again, their own perspective, their own personal voice. I think that's really the most important thing.
2: Então é, ele sugere que Para jovens compositores aí Aprender música da mesma forma que a gente aprende A nossa linguagem verbal Então imitando é, Ouça boas músicas E toda vez que você encontrar uma música Que você acha interessante Que você acha bonita é, Ouça, tente entender como a música foi construída E vai chegar um momento né, Que você vai começar Da mesma forma que na linguagem verbal Vai chegar um momento que você vai começar A se expressar com sua própria linguagem Expressar os seus próprios sentimentos Suas próprias é, Sua própria visão de mundo e, Enfim, vai encontrar a sua voz Para expressar o que você Enxerga, o que você quer transmitir Ele acredita que o futuro é muito brilhante Para os compositores que quiserem Tratar a música dessa forma
1: Vamos agora então para o Toca no palco, né? Porque... É. <risos> Vamos para o nosso Toca no palco, então Muito bem, é... como Ele é um, um... Em convidado internacional, a gente não vai fazer com o Diga Cultural, vamos direto para ou toca na pista. E aí, o Clever, <risos> você hoje que vai ter que explicar para ele que ele tem que escolher uma música pro final, mas que a música tem que ter uma história. E como ele é um compositor e tem muita coisa, que não precisa ser uma música dele, mas pode ser de outro compositor, uma música clássica, mas que a música ela tem que ter uma representatividade para ele, né? E o porquê que essa música representa. E, e é isso,
2: vai lá. Ok. So, Mr. Smith, uh, to end our podcast, we ask the participants to uh, give a, to make a suggestion of a music to play in the end. So, but this music must have a history you know, must must uh, mean something to you. So, what do you suggest to be a work of, your, of yours or a, anybody else, but it must mean something to you.
3: Uh, I'll give you uh, uh, two pieces of mine that mean something very special to me. Uh, is a uh, uh, is a piece called "Promising." S skies uh, promising skies uh, I wrote it for the United States Marine New Orleans uh, and it it uh, it's based on New Orleans jazz and the birth of jazz in that beautiful city but it also is based on Hurricane Katrina that hit um, that hit that uh, that city uh, a little over ten years ago so that piece has very deep personal meaning to me because in 2004 on in my home on the coast of Florida uh, my home was destroyed destroyed by a hurricane and uh, so I I put my heart and soul into that group, into that work, Promising Skies. Uh, so it is out now. Uh, you can find it in a, in a couple of different forms. Uh, but uh, Mark Records just released a brand new CD uh, in 2016 called Promising Skies. So... Uh, when you're listening to that, you're listening to my heart and soul. Uh, the second I would suggest to you is a piece I wrote in memory of my father called Incheon. My father was American military, and he served in Southeast Asia and was there in Korea in the 1950s. And so Incheon is, to me, uh, that uh, is, is uh, very important in, in, in me and my family and honoring my father, who was uh, very important to my musical development. So, okay. uh, again, I would offer Promising Skies and Incheon. Enchant, uh, Could you
2: spell the name of the second? Yes,
3: I N C H O N.
2: O N. ok, Enchant Okay, então primeira peça que ele sugere, ele deixou duas peças. A primeira foi Promising Skies, e ele escreveu para a banda dos, dos Fusilheiros Navais, é uma peça de jazz de New Orleans, e é, ele escreveu em é, para a cidade, né? É, mas é, também por causa do Katrina, que destruiu a cidade dez anos atrás. Ele disse que em 2004 a casa dele foi destruída por um furacão, então ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam aqui, que tinham passado por aquela experiência naquele momento. Então quando você ouvir Promising Skies, você vai ouvir o coração Do Robert Smith naquele momento a segunda música é Inchon Ele escreveu em memória do pai dele O pai dele era um veterano, serviu na Coreia E ele escreveu a música em homenagem Ao pai dele, então são duas músicas Que tem uma, uma representatividade muito pessoal para ele Muito bem, então
1: Romance, Skies", Possivelmente você vai ter escutado na abertura E agora a gente vai ficar com Inchon, que eu não sabia que a pronúncia Era Inchon, Para mim era Inchon <risos> bem aí. Uh, Fabiano, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Clever, uh, muito obrigado por ter nos ajudado. Uh, Mr. Smith, thank you for participation. E é isso, Clever. Faça as honras, agradeça,
2: por favor. Ok, Mr. Smith, so we are ending now. Once again, thank you very much. I'm pretty sure this is going to be Our best rated podcast, uh, again, you have uh, revolutionized the way we make music in Brazil, so your work is present everywhere, and uh, now that we know you would come to Brazil, I'm pretty sure you're going to make that happen in the future, I'm counting on that, thank you very, <laughs> very much, <laughs> no, I I'm pretty sure, man.
3: Yeah, Thank you very much. It's uh, it's wonderful to talk to you and to talk again to all the wonderful musicians in Brazil through this podcast. Uh, I am so appreciative of my music being played in a beautiful country, and I do hope that I can get there and visit and, and get to meet you in person at some point in the near future. Uh, until then, uh, thank you so very, very much And I wish you and, and your bands The very,
2: very best Ele agradece e está aguardando Os convites ansioso por vir aqui Vamos arrumar um patrocinador, gente é, bom, Precisamos <risos> Fiquem então com
1: Inchon, Robert W E até o próximo podcast Top 10